0: こんにちは、ゆきです。今日はですね、勉強だけではなくて、休息もものすごく大事というお話をしたいと思います。皆さんは中国語の勉強を頑張ってると思うんですが、ちゃんとしっかり休んでいますかその中国語の勉強時間だけにフォーカスしていませんかこれではダメというのが様々な研究から明らかになっています。例えばですね、1950年代。イリノイ大学というところで、まあ、実験があったらしくて、その研究室で過ごす人、過ごす時間ですね。それと論文の数、書いた論文の数を比較したというのがあるらしいんですね。では、えー、何時間くらいその研究室にいれば、まあ、研究室で仕事をすれば論文の数が増えるのか、その生産性っていうんですかね、それが高いのか。というと、週に1週間に10時間から20時間、ここでピークを迎えるそうですで。その後は下がっていくと。1週間に10時間から20時間というと、1日で計算すると、ほんの何て言うんですかね、1時間から3時間くらいですからね、そう考えると、ものすごく少ないような感じはありますよね。こここででかるのはたたくさん時間を費やしたところでまあ、その効果があるといいううのでではないそうですね例えばその時間ですね仕事の時間が短いというのはその有名な人とか例えばチャールズ・ダーウィンの一日はこんな感じだそうです朝起床してですねまず散歩と食事それから午前8時までに書斎に入って1時間, 1時間半くらい仕事をすると。そして9時半ですね。9時半になったら、郵便物を見たり、手紙を書いたりするみたいなんですね。1時間くらい。で、その後十10時半ですね。そこから正午までに本格的な研究をするそうです。研究というのは、その家の敷地内の鳥小屋とか、温室、実験室で過ごすそうです。その後は1時間くらい散歩して、で、昼食をとって、また手紙を書くと。3時から寝ると昼寝1時間。で、また散歩と。うん、でその後五5時半まで仕事をするというそうです。時間にするとですね、仕事時間でいうと、まあ、4時間くらいだそうですね。で、えー、あとポアンカレ予想の。数学者ですね、有名な数学者、ポアンカレー、19世紀最高の数学の天才と言われているらしいんですけど、この人は頭を使う時間は午前10時から正午まで、それから午後5時から7時までと決めていたそうです。そしてチャールズ・ディケンズは午前9時から午後2時まで、書斎に困って5時間執筆で、それで終わりだそうです。4、5時間なんですね。これはですね、その本ですね、シリコンバレー式良い休息という本に書かれています。で、うん、面白いですよね。その、なんて言うんですかね。時間ですね。その、すごい人とか、すごい成果がある人は、たくさん時間を費やしていそうですが、実際はそうじゃないんですね。で他にも、1万時間の法則というのがありますよね。これはある程度の IQ さえあれば、どんなスキルでも1万時間を費やせば、その獲得できるというものです。例えばギターにしてもですね、その1万時間費やすと、ゼロから。1万時間と言いますと、例えば1日1時間くらいですと、まあ、1年で300時間ってことですかそうするとその30倍。30年かかりますけどね、1日3時間にすればまあ10年で済むってことですか。そうすれば、まあ、そのスキルを獲得できると上手になるというそうですね。うん。で、ここにも落とし穴があると、この本では言ってますね。というのも、その1万時間と、その勉強しているとか、訓練している時間は1万時間ですが、休憩時間を見てないと、これでは。で優秀な学生は優秀な成果を上げる人は、そうでない学生に比べて、睡眠時間が平均で1時間長かったそうですね。よく寝ると。うん。なので、この1万時間な意識的な練習に加えて、さらに1万2500時間の戦略的休息、それから3万時間の睡眠で上達すると言ってます。まあ、睡眠時間と休憩時間を分けてますね、3万時間の睡眠だそうです、たくさん寝ると、それから戦略的休息と言ってます、戦略的休息というのは、その自分から意識的に休むことだそうです、ずっと仕事してるんじゃなくてその、あえて意識的に、例えば散歩するとか、もしくは自分の趣味に振るとか、そういうところで頭を休めると、それが重要だそうですね。はい、でこれを、まあ、あの中国語の勉強に応用してみるとこんな感じですかね。例えば朝起きてですよ。以前紹介しましたが、発音の動画ですね。5分くらい、発音真似すると。でその後まあ文法の動画を1本見てもいいですね。まあ、別にここはやんなくてもいいですけど、僕、最近あの、YouTube で文法を解説している動画を出してますね。ぜひ30分もないので、それを1本見てくださっても。まあ、それはすごく嬉しいです<笑>まあでその後ですねその後もも例えば中国語の文章を読んだりもしくは中国語の映画とかドラマを見て過ごすこんな感じでいいんじゃないでしょうかねまあ僕自身勉強したのもたくさん読んだり聞いたりしたって言いましたよねたくさん映画を見たとうんで映画を見るのも勉強にもなりますしそこまでのストレスはかかりませんからそうですねこれをまあ一日に4時間くらいやってですね。映画であれば1日1本2本。時間があればですよ。まあ、少なくとも1本くらい見てもいいんじゃないでしょうかね、まあ。もしくは1時間とかね。うん。で、こう見てですね。で、その次の日も、まあ、同じことを繰り返すんですね。その文法の勉強もそうですね。文法の動画もそうですけど、もしわかんなかったらですね、次の日も同じ動画を見てください。あの先に進める。というのが目標になっちゃってる人がいますがそういう人はあまり上達しませんね。というのもその文法の動画とか文法の参考書とかを先に進めてもですねできるようにならないんですよ。それは経験あると思うんですけど、うんそれまあ、どんなに頭に入れてもですね頭も時間が必要ですからねその知識を定着させてそれを使えるようにするというんでなのでそのたくさん入れるよりはそあの映画とかドラマでですね実際に使われている場面を頭に入れてあげるといいいううのがいいでしょうね脳にこうやって使うんだよと脳に教えてあげるとそうすれば脳は休息,休息してる間にですねたくさん整理してくれると思いますで寝るというのもですねすごく重要だそうですね僕も気になってです、ね、いろいろ本とかで調べたことあるんですがなんか生物学的には難しい言葉でエントロピーとかいうらしいんですね生活してるとエントロピーというのはゴミみたいな感じらしいんです。その体の機能の中でゴミが出てくるらしいんですね。必要のない。養老岳は、養老岳さんは無秩序と言ってましたね。秩序的な生活の中で、生活というか、その体の動きの中で無秩序が発生すると、うん。で、それを整理しなきゃいけないと。そういったゴミとかをですね。そのために睡眠が必要だそうです。はい意識を一旦ストップさせるわけですね。以前、その養老毅さんがですね、わかりやすい例を出してました。例えば図書館で朝8時に開くとします。いろんな人が来ます。で、本を出して、机の上に並べるんですね。で、それをですね、あの、まあ、午後5時くらいになったら、もう本がぐちゃぐちゃですから、しょうがなくて、閉めると。もう人を入れられないと。閉める。で、図書館を閉めた後に中のスタッフの人がですね、もとあった場所に本を戻していくと、その作業が必要だと。それが睡眠だと言ってました。すごくわかりやすいですね。なので、その知識の定着ですね、その本もそうですね、いろんな映画とかドラマであの頭に入れたですね、中国語の内容とか。もちろん自分は理解してなくてもいいんですがそれをです、ね、脳に整理してもらうと、うん、分かるものは分かる分かんないものは分かんないというように整理してもらうそのために睡眠が必要というので、まあ、睡眠時間を削ったりしてはいけないとそして脳をま効率よく使うにはその休息も必要だというそうですなのでその勉強にです、ね、時間をたくさんつければ上達するというのは錯覚だったわけです皆さんも今日からですね、その休息に,、えー、に注目してですね、休息を意識的に取るようにしてみましょう。では、ありがとうございました。また次回お会いしましょう。さよなら。